0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del interiorismo. Y bueno, este antes que nada, bueno, eh, en este episodio que, <ríe> que he de admitir que había estado unos días eh, ausente, la verdad que eh, había estado eh, haciendo eh, o dando los toques finales ya para este workshop de dibujo a mano alzada que, este como lo había comentado ya en el, uno de los últimos episodios, que eh, quienes ya me enviaron su mensaje un inbox de yo quiero estar yoao bueno ya están a punto en esta semana estará ya completamente abierto ya estoy dando los últimos toques este la verdad que me había está, me había tomado estos me tomó estos días eh, este crear este workshop este de dibujo avanzada así que si no me has enviado mensaje mándame mensaje eh, por, por, por Facebook estoy como yo con doble a para agregarte a este workshop, ¿no? a través de Facebook, es un workshop que, este, que es, eh, va a ser muy sencillo para que tú puedas desarrollar la habilidad de, de dibujar a mano alzada una idea de un proyecto. Y bueno, pues ahora sí vamos a este episodio, este capítulo que se llama cinco elementos básicos para decorar tu recámara. ¡Wow! este Creo que este episodio, muchas de las veces por ahí siempre me preguntan Oye Joao, este, quiero redecorar mi recámara, este, tengo un muro gris y siento que está un poco triste Pero está de moda, o, o el de la sala, ¿no? que por ahí también ya está un episodio por ahí búscalo de también cinco elementos básicos para diseñar este, o hacer diseño interior en tu casa, eh, que están bastante sencillos, que trata de con cinco cosas, cinco cambios que hagas en tu recámara, puedas redecorar. Muchas, veces, muchas de las veces pensamos que el, el decorar es costoso, que el decorar lleva implícita muchas labores eh, de toma de decisiones del color correcto, la psicología, que si sí, esto, que si sí, lo otro, que si sí, la orientación, que si sí, está chueco, que si sí, está derecho, que si sí, está alineado, que si sí, no, que si sí, sí, y creemos que es una labor ardua, ciertamente sí, sí, sí que es una labor no ardua, pero eh, ciertamente lleva algunas eh, implicaciones metodológicas, ¿no? sí conocer de la teoría del color, sí conocer de la psicología del color, sí saber qué colores se llevan bien, qué materiales se llevan bien, este, cuál es la posición correcta, cuál, cómo funciona mejor. Sí, sí, sí lleva muchas de estas cosas este, el diseño de interiores, pero con estos eh, cinco elementos que tú puedas eh, cambiar en tu recámara, podrás rediseñar este, y a lo mejor darle un toque diferente a tu recámara no sin hacer grandes cambios, no porque muchas veces es lo que pensamos que tenemos que hacer grandes cambios, no cambiar la recámara, cambiar la cabecera cambiar, muebles cambiar, no, no realmente, eh, pintar, cambiar el piso no, realmente no, realmente muchas veces podemos hacer cambios pequeños que van a eh, eh, representar este, un gran eh, cambio de ambiente en nuestro interior, ¿no? Como diría Miss Van der Roel, es more, con, peque con poco hacemos mucho, ¿no? Y de esto se trata este episodio. Y bueno, antes de comenzar con estos cinco elementos, pues recuerda que eh, si estás siguiendo el podcast, eh, eh, por ahí te pido que vayas a, a la página principal, sobre todo en Spotify, y me y, y evalúes perdón, el podcast con cinco estrellitas. Así podremos ir subiendo las estadísticas. Y si aún no me sigues, ve a la página principal y dale clic al botonazo de seguir, de follow. Seguiré el podcast para que estés atento o atenta cuando salgan, pues, los episodios nuevos, ¿no? Y no olvides enviarme tu mensaje si quieres formar parte de este workshop de Dibujo Más. Y bueno, ahora sí, vamos con el primer elemento que puedes cambiar en tu recámara para eh, redecorar tu recámara, tu espacio, tu espacio íntimo, ¿no? Que eso es lo más importante. Y el primero es un edredón. un turón, turón. <ríe> este, muchas veces... <coughs> El, lo dejamos muy al azar este, elegimos vamos a la tienda de, de, de ropa de cama o vamos a la tienda de este de esta, de, 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 las, de las tiendas que son como muy comerciales y damos por, por sentado que si compramos un edredón cualquiera así colorido, con muchas cosas eh, muy florido <ríe> no, los, no sé, se me fue la palabra este, ya, estamos haciendo un cambio adecuado y, y no necesariamente, ¿no? ¿A qué me refiero yo con este edredón? La verdad es, puede ser una compra, a lo mejor, este, una compra que debes hacer con un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque eh, qué color vas a elegir, ¿no? Y, y el truco está en que muchas veces creemos que tenemos que comprar un montón de edredones para ir acorde a la temporada y no necesariamente. Podemos tener un edredón que es el que utilizaremos eh, para el invierno quizá, que es el, eh, este, que es el, el, el básico, que es el, el fundamental, ¿no? Dependiendo de tu clima puede ser que tengas un nórdico este, para temperaturas muy bajas o, o dependiendo de tu clima puede ser que ni siquiera utilices un edredón, ¿no? Pero el truco está en que si tienes un edredón ligero, ¿no? ni, 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 para, ni para mucho frío y que lo puedas soportar en, en, en climas primaverales, pues luego viene que puedes comprar fundas de para este mismo edredón y no hace falta que compres muchos edredones. ¿Por qué? Porque la funda del edredón es mucho más económica que comprar el edredón completo, es decir, compras como si fuera una funda de almohada, pero es para tu edredón y esta aquí es donde puedes jugar con los diseños, no puedes comprar uno para primavera, uno para invierno, uno para navidad, uno para este el verano eh, y, y puedes ir haciendo cambios que le van a ir dando un ambiente completamente diferente a tu recámara. Y como el edredón suele ser la parte de mayor proporción, independientemente de los muros que son la, los que ocupan la mayor proporción de, en cuestión del color, el edredón es el que le puede dar ese toque, ese, esa jerarquía a, a, a tu recámara. ¿no? Entonces, por eso debes saber elegir uno. Yo siempre recomiendo colores lisos, ¿no? porque luego vienen... Este, con muchas figuras geométricas, colores chillantes y no, eh, ten cuidado, pues sí que podría ser floreado, sí que podría poner algunos, tener algunos detalles, pero siempre que, sea, siempre que sean como detalles neutros, ¿no? Evidentemente, si va a ser el primaveral y tú quieres eh, un edredón blanco con motivos floreados y abe abejas, abejitas ahí, <ríe> elefantes, ¿no? Cosas así o flores, eh, este, pues estaría bien. ¿Por qué? Porque es 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 la primavera, ¿no? Es la es la felicidad de de, de llegó el calorcito, ¿no? Después del del, del invierno. Pero si estás pensando como más a, a, a este a hacer varias combinaciones, pues yo te sugiero como unos colores más neutros y sobre todo lisos y con y quizá con algunos detalles pero muy neutros, muy suaves, no muy sutiles no para qué pues para que no, no rompas no porque si cambias el, eh, la funda un, un color machillante pues a lo mejor ya va a chocar. Con toda la decoración de tu recámara, ¿no? Y a lo mejor eso te va a exigir estar eh, cambiando no solamente el drone sino todo, 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 todo en tu recámara, ¿no? Constantemente, cada temporada. Bueno, el siguiente es... Uy, este está genial. Este lleva ya algunos años estando de moda. Y es un espejo en vertical. ¡Wow! Estos espejos, que yo tengo uno en casa, eh, suelen ser del tamaño de una puerta, ¿no? Que están muy, muy, muy en tendencia. Eh, y sobre todo ayuda mucho a, ver, eh, a verte ¿no? el día a día cómo vestirte, ¿no? Te puede ayudar mucho. Ese es, es. ese. esa área probador que solemos tener en nuestra recámara, donde nos ponemos. La ropa, sobre todo para mujeres no que se que este hacen la prueba-error de esto se ve bien, esto no, con esto cosillas, sí, es, y, y, y lo estás haciendo en este espejo. Entonces este espejo también le da mucho, 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 mucho carácter. ¿no? Puede ser un marco en madera natural, una madera rústica, eh, un metal color latón, este eh, el, el puro espejo con un marco muy sutil que sea invisible sea como sea, este espejo en vertical, el tamaño de una puerta no puede faltar en una recámara. ¿no? Y además, si aplicas un poco de conceptos del Feng Shui, feng shua, este eh, es un elemento que tiene muchas, 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 muchas eh, utilidades. ¿no? Uno es agrandar los espacios si tu recámara es como que un poco pequeña. Este, este, espe este espejo en gran formato va a ayudar a ampliar el espacio. ¿Por qué? Porque va a reflejar el espacio, ¿no? Va a ser más, más grande tu habitación. Entonces lo que dice el Feng Shui es que tú pienses qué es lo que quieres reflejar en el espejo, ¿no? Eh, si quieres, si tienes un desorden en una parte de tu recámara y el espejo está reflejando el desorden, pues estás... Reflejando desorden, estás atrayendo desorden y estás multiplicando el desorden. Entonces evita que tu espejo refleje desorden. ¿Qué quieres qué quieres que refleje, qué quieres eh, multiplicar en tu vida? muchas veces decimos que el dinero no pues bueno refleja cosas este a lo mejor cosas doradas no que reflejen ahí esa cuestión de la riqueza no muchas personas dicen quiero eh, naturaleza bueno pon una planta que se refleje en el espejo en el espejo y así estés reflejando la naturaleza además el color verde es sensacional no es muy relajante entonces Piensa en lo que quieres reflejar. Muchos dicen que la luz natural, bueno, pone el espejo de tal manera que no sea una lupa, ¿no? que no se convierta en una lupa que te está quemando literalmente, sino que es eh, de manera sutil refleje la luz ambiente, la luz difusa, ¿no? la luz natural. O si tienes una muy buena vista, este por tu ventana, pues refleja esa buena vista, ¿no? A lo mejor estás viendo el mar, a lo mejor estás viendo el bosque, a lo mejor estás viendo, eh, tienes unas muy buenas vistas de la ciudad, refleja eso, refleja, si eso es lo que te gusta, lo a través del espejo. Entonces, siempre buscar la posición correcta del espejo en gran formato para que refleje cosas buenas, ¿no? Cosas prósperas, ¿no? Este, no cosas, eh, el, el desorden, ¿no? Que aventaste la ropa y ahí está toda desordenada y si sí, estás multiplicando el desorden. El siguiente elemento es una silla de lectura. ¡Wow! Estas eh, tienen, eh, también tienen como su, su, su tiempo ya apareciendo esta microzo microzona de lectura en las recámaras que suele ser eh, previo a irte a dormir o cuando te levantas o estás haciendo el brunch en tu recámara y te pones a leer. Este, a muchos les funciona leer en la cama antes de dormir porque te da sueño y te quedas dormido. A mí no me funciona porque eh, no llego ni a media página y me quedo dormido leyendo. Entonces yo soy, yo soy mucho de leer sentado. no Entonces una pequeña sillita que te consigas ahí, que sea cómoda. Recuerda, las, las alturas de las sillas dice mucho la actividad. Eh, si, no lo, si no lo sabes, te invito a que escuches el podcast de... El, eh, no recuerdo bien cómo se llama el valor funcional del mobiliario que te habla de la altura correcta para el tipo de actividad. no Pero para esta actividad de, de, de estar en, pl en plan relax leyendo un libro en tu recámara, la altura de la silla no debe sobrepasar los 38 centímetros para que tú tengas una posición cómoda. Y que sea pequeñita, no que sea el gran sofá, este... Eh, de gran formato que, que no cabe ¿no? en tu recámara, puede ser una mini sillita que esté cómoda la puedes reforzar con algunos Co este, algunos cojines, algún edredón, alguna sábana para que se vuelva más cómoda y ahí tener eh, tu pequeña área de lectura. ¿no? Puede ser en madera, madera natural, madera rústica, para que le dé ese toque, ¿no? que, que un poco tenga el diálogo, a lo mejor si tienes una planta, eh, a lo mejor si tienes una ventana que tiene buenas vistas, pues la madera siempre tiende a ser como ese elemento orgánico muy agradable, ¿no? al tacto. no este, eh, y, y puede combinar con todo, ¿no? Entonces, una sillita ahí de una microzona de lectura. El siguiente elemento, wow, Pues si tienes una silla de lectura, pues una lámpara, ¿no? Puede ser este que, que, que pongas una lámpara de, de, de piso, ¿no? Junto a esa silla de lectura, ¿no? Si la silla es de, de madera rústica, una lámpara en color latón, el amarillo. porque El amarillo va muy bien con la madera. Muchos dicen que el color plata va con la madera. sí. Va, este, de hecho va el dorado, va el negro, va, van muchos colores, pero ¿cuál es la sensación que estás creando? No? El plata es frío, el el color el latón es más cálido, el amarillo, los, recuerda, los naranjas, los rojos son colores cálidos, tú quieres calidez en tu recámara, entonces si tienes una plantita, eh, colo, eh, tienes tonos verdes por, naturales con, con un color amarillo latón, wow, se va a quedar increíble, más la madera rústica de esa silla, de lectura vas a crear un, un rinconcito muy muy agradable y si no eh, si no es una lámpara de piso bueno en la recámara sí es muy importante saber qué tipo de lámpara vas a poner porque porque nosotros nos acostamos en, en la cama y volteamos hacia arriba normalmente y vemos la lámpara entonces siempre el elemento focal en una recámara normalmente o el 80% de las veces es la lámpara que tenemos colgando de nuestro techo, ¿no? Entonces, de este, entonces elige una lámpara muy eh, de manera correcta, ¿no? Yo siempre sugiero eso, que sean tonos, a lo mejor negros para que sean como más neutros, pero siempre en colores eh, dorados y si estás pensando en, en, en metales, ¿no? También están como un poco de moda lo, los que le pones una lámpara en estos papeles china, ¿no? Estos eh, como pantallas este, eso atenúa mucho la luz, quizá no sea el efecto, quizá sí, ¿no? Depende mucho de lo que quieras lograr, pero la lámpara con la que, la lámpara que tú cambies le va a dar ese, ese nuevo, ese nueve, nuevo toque, perdón, este, muy elegante puede ser, ¿no? Sobre todo si son colores metálicos como el latón, ¿no? Y el último elemento, o los, el último elemento, pues sí, unos cojines, estos van muy, muy de la mano, pues del edredón, ¿no? de... de de, si tienes un color negro en tu cama, por ejemplo, el edredón, pues unos un, esto, unos cojines en colores eh, verdes, amarillos, rosas. Recuerda mucho saber utilizar la eh, teoría del color para poder combinar los, los, los cojines. ¿no? Y estos mismos cojines van a tener diálogo con esa silla que tú puedas poner ahí de lectura para crear ese microambiente. ¿no? Y lo mismo que el edredón, pues eh, tener los cojines y cambiar las fundas de cojín constantemente conforme el edredón, a lo mejor conforme vaya avanzando la, las temporadas, ¿no? eh, eh, la primavera, el invierno, la navidad, el día del amor y la amistad, el, llegó la playa. Este, llega la primavera, entonces puedes ir cambiando para darle ese, ese toque diferente no conforme al clima ¿no? que tú tengas, entonces eh, eh, tanto la funda del edredón como la funda de los cojines pueden ir, irle dando un toque diferente a tu recámara sin ser muy costoso ¿no? El, digamos que eliges una muy buena silla eliges una muy buena lámpara, esos elementos van a estar eh, ya fijos pero tú los vas a ir rotando con las fundas ¿no? y eso te le va a ir dando un toque diferente para que no te estés no te aburras y, y después sientes que tienes que redecorar todo, sino que simplemente con los teledones y las fundas, puedes ir dándole ese toque diferente ¿no? y pues nada, hasta aquí este episodio, espero que te hayan gustado estos cinco elementos básicos para decorar tu recámara, y bueno, como siempre te doy las gracias por escuchar el podcast y este, nuevamente te invito a que te suscribas al podcast y que me sigas en mis redes sociales soy como Joao Beltrán con doble A en Facebook e Instagram y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta luego We'll right